0: Die Geldanlage per Robo-Advisor boomt. Über 25 Milliarden Euro verwalten die digitalen Vermögensverwalter bereits in Deutschland. Extra ETF hat die Anbieter in der aktuellen Ausgabe des Extra Magazins auf Herz und Nieren geprüft und bewertet. Eine unserer Empfehlungen ist Quirion, die digitale Vermögensverwaltung der Quirion Privatbank. Warum du mit einem robo Geld anlegen solltest, wie Quirion seine Anlagestrategie an die aktuellen Entwicklungen angepasst hat und worauf der Anbieter bei der Auswahl von ETFs besonders achtet, darüber habe ich mit Philipp Dobbert, Chefvolkswirt und Leiter der Vermögensverwaltung der Quirion Privatbank gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Philipp. Schön, dass du hier bei Extra ETF bist. Ich habe im Intro dich ja schon kurz vorgestellt. Heute geht es um das Thema RoboAdvisor und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass ich dich da als Experten hier begrüßen darf bei mir auf ExtraetF.
1: Ja, hallo Markus, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du, bevor wir jetzt ähm, gleich so in unser Gespräch starten, vielleicht macht es Sinn, einmal zum, zum allgemeinen Start einmal das Thema RoboAdvisor kurz zu beleuchten, weil du kannst es natürlich hervorragend wahrscheinlich erklären. Und äh, ja, erzähl doch mal oder. Was, wie würdest du denn einen Robo-Advisor definieren? Was, was macht der und was macht den aus vor allen Dingen?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, gerade zum Start eine sehr, sehr wichtige Frage in der Tat. Ähm, also wenn ich definieren sollte, was ein Robo-Advisor tut, dann würde ich sagen, ein, ein Robo-Advisor ist ein Online-Tool, ähm, was äh, Anlegerinnen und Anlegern bestimmte Fragen stellt und auf Basis der Antworten auf diese Fragen geeignete Anlagestrategien empfiehlt. Ähm, das ist so mal die, die allgemeine Definition. Ich finde es auch immer wichtig, dazu zu sagen, was ein Robo-Advisor nicht tut oder, oder nicht kann, ähm, weil da gibt es, glaube ich, so aus der Historie auch, wie das ganze Thema entstanden ist, so ein bisschen Missverständnisse. Ähm, viele Anlegerinnen und Anleger glauben, denke ich, dass ein Robo-Advisor irgendeine Art künstliche Intelligenz und Algorithmus äh, ist, der irgendwie in der Lage ist, die, die Zukunft an den Finanzmärkten vorauszusehen und damit irgendwie ein Online-Tool, mit dem ich immer irgendwie auf der richtigen Seite bin mit meiner Kapitalanlage, das ist es nicht.
0: Ja, es hat sowas von der geheime Algorithmus, der genau weiß, wie an der Börse Geld angelegt werden muss. Ja, ja genau. Du, hast es nicht. du hattest gesagt, Fragebogen digital, das klingt eigentlich so ein bisschen auch wie, wenn man zu einem Berater geht, zu einem Finanzberater, da wird ja auch erst eine Analyse gemacht, dass man, dass der so ein bisschen weiß, wer sitzt denn da eigentlich vor mir und kann man vereinfacht sagen, das ist dann einfach das in die digitale Welt transportiert?
1: Ganz genau, ganz genau. Und man muss natürlich ein bisschen Abstriche machen. Ne? Wenn man so das persönliche Beratungsgespräch in, in so eine Online-Maske gießt, dann kann man natürlich nicht so viel m, Individualität, nicht so viel ähm, auch, sagen wir mal, intuitive Ableitungen sozusagen bringen, was, was ein Berater natürlich kann mit vielen Jahren Berufserfahrung.
0: Jetzt haben wir bei uns auf dem Kanal und bei extra ETF natürlich viele selbstentscheidenden Anleger. Und äh, wir bieten bei uns auf der Webseite ja auch zum Beispiel einen Broker-Vergleich an, wo man herausfinden kann, welches Depot besonders günstig ist und auch den Robo-Advisor-Vergleich und da haben uns schon immer wieder mal auch Anleger angeschrieben, die gesagt haben, ja, äh, verstehe ich nicht, wieso beobachtet ihr denn jetzt auch die digitalen Vermögensverwalter? Ähm, ihr bietet doch Informationen für Selbstentscheider, äh, Selbstentscheider. Was ist denn aus deiner Sicht wirklich der Grund, warum man jetzt, also der, 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 der Kerngrund, warum man sich mit dem Thema digitaler Vermögensverwalter beschäftigen sollte? Weil ich vermute mal, die Dienstleistung, die ihr bringt, kostet natürlich Geld, wird also wahrscheinlich ein Tickchen teurer sein, als wenn ich es zum Beispiel bei einem Online-Broker selber umsetze. Aber es muss ja trotzdem irgendeinen validen Grund geben. Vielleicht kannst du die mal erläutern.
1: Ja, also für uns bei bei Quirion ist so der der allervalideste Grund einfach, ähm, wir haben ja eine Mission, ja, die haben wir mal Rendite für alle getauft. Ähm, und mit diesen allen meinen wir wirklich auch alle Anlegerinnen und Anleger in Deutschland. Und da sind einfach die allerwenigsten tatsächlich Selbstentscheider. Ja, und in unserer Erfahrung sind auch viele von den Selbstentscheidern quasi erzwungene Selbstentscheider. ja, Die möchten vielleicht nicht unbedingt wirklich aus ihrem tiefsten Innern sozusagen Selbstentscheidungen treffen für die für die Geldanlage, aber sehen sich irgendwie dazu genötigt, weil es aus ihrer Sicht kein wirklich unabhängig beratendes Angebot gibt am Markt. Ja. Und also für das, für das wirklich Gro der Anlegerinnen und Anleger in Deutschland, ähm, glaube ich, sind RoboAdvisor sehr, sehr gut geeignet, ähm, weil sie einfach sehr, sehr niederschwellig mit sehr, sehr wenig Anfangsaufwand und auch laufendem Aufwand es ermöglichen, eine sehr, sehr fundierte... Ähm, ordentliche Wartungsarme und auch Erwartungstreue, vielleicht sprechen wir da später auch nochmal drüber, ähm, Kapitalanlage ähm, bieten. Äh, natürlich nicht jeder Einzelne. Es ne? gibt ja auch unterschiedliche Ansätze da. Aber wenn ich jetzt so über unser Angebot nachdenke, dann ist das eigentlich so der Kern. Also im Wesentlichen richten wir uns natürlich an Anlegerinnen und Anleger, die nicht unbedingt selber entscheiden wollen, vielleicht auch gar nicht die die Zeit haben, dazu das zu tun. Aber ich sage auch dazu, selbst für ähm, Selbstentscheider kann auch so ein Robo-Advisor als Ergänzung zum Portfolio natürlich interessant sein. Ne, also ich habe da quasi wie so, ein, wie so ein Grundrauschen in meinem Portfolio, worum ich mich gar nicht kümmern muss und wie so ein, wie so ein Basisbaustein, der einfach läuft, der permanent natürlich gegen eine Gebühr, 0,48 nehmen wir da im Jahr aufs Volumen, gegen eine Gebühr permanent auch überwacht, kontrolliert wird, Produkte werden ausgetauscht und so und ich muss mich halt um nichts kümmern.
0: Ja, was äh, würdest du denn sagen, ist der Mehrwert jetzt eher am Anfang, also die die Hinführung zu einer Anlagestrategie, also weil wenn jetzt, sagen wir mal, Anleger kennt sich jetzt noch nicht so gut aus, ähm, weiß, dass er was machen muss, informiert sich jetzt vielleicht auf YouTube oder einem Podcast oder so über äh, Geldanlage, also er tastet sich so langsam ran, ist dann der Mehrwert sozusagen, ihn hinzuführen zu einer passenden Strategie, der Kern oder vielleicht dann die Auswahl der ETFs, um den besten ETF, sage ich mal, herauszufinden für die Anlagestrategie oder vielleicht die Anlagestrategie? Also welcher der drei Punkte, würdest du sagen, ist denn so das Entscheidende?
1: Also ich glaube tatsächlich, das ganz Entscheidende ist, dieses niederschwellige Angebot zu machen und so viele Menschen wie möglich auch dazu zu befähigen, Anlegerinnen und Anleger am Kapitalmarkt zu werden. Das ist ja ein riesengroßes Problem, was wir in Deutschland nach wie vor haben, diese große Angst oder, oder Skepsis oder Unsicherheit, wenn es darum geht, am Kapitalmarkt anzulegen. Und jeder, der selber am Kapitalmarkt aktiv ist, weiß, dass wir natürlich immer es mit Risiken zu tun haben, aber die sind ähm, beherrschbar, diese Risiken. Und ich kann mich, wenn ich ein gutes Angebot habe, sinnvoll über diese Risiken informieren und dann auch eine, eine bewusste Entscheidungen treffen, bestimmte Risiken einzugehen für einen langfristigen Anlageerfolg und bestimmte Risiken vielleicht auch nicht einzugehen dafür. Also ich glaube tatsächlich, der, das, der ganz, ganz große Mehrwert ähm, ist dieser niederschwellige Zugang zum Kapitalmarkt. Ähm, Gerade wenn wir uns jetzt mal so Statistiken angucken in Deutschland, Geldvermögensstatistik von der Bundesbank, ne, nach wie vor ähm, der absolute überwiegende Teil liegt auf dem Konto und vergammelt da. Ähm, Ganz besonders natürlich jetzt in, in dem Umfeld von wieder ähm, höheren äh, höheren Inflationsraten. Aber auch schon in den letzten zehn Jahren mit so einem Tagesgeldkonto habe ich negative Realrenditen gemacht. Und das ist für die für wirklich den Großteil der Anleger und Anleger eigentlich das Problem äh, in Deutschland. Also das ist glaube ich wirklich das das allerwichtigste. Und das Zweite ist dann schon auch noch mal die Strategie, würde ich sagen. Also wie legen wir wie legen wir an? Wie sind unsere Portfolios strukturiert?
0: Vielleicht nochmal ähm, einen Aspekt zu dem Thema ähm, auf die Strategie hinführen, weil und und niedrige Schwellen zu haben. In eurem Preismodell ist es ja auch so, dass ein Neukunde die ersten 10.000 Euro, die er anlegt, kostenfrei investieren kann. Also da werden für das erste Jahr sozusagen keine Gebühren berechnet. Ist es dann auch so der Grund? Ich meine, das ist wahrscheinlich natürlich ein toller tolles Feature zum Vermarkten, aber letztendlich ja auch kann man es ja auch äh, als Barrierenreduzierung äh, ansehen, weil einfach man sagen kann, okay, jetzt probiere ich es mal aus. Ähm, kostet mich jetzt erstmal nichts und kann es einfach mal ausprobieren und wenn es mir nicht taugt, dann ziehe ich halt mein Geld wieder ab, aber ich habe zumindest keine Gebühren dafür gehabt.
1: Ganz genau so ist es. Also das meinen wir wirklich ernst, wenn wir sagen Rendite für alle und alles das, was wir sozusagen möglich machen können, um die Schwelle möglichst niedrig zu halten, für die Anlegerinnen und Anleger einzusteigen, zu investieren am Kapitalmarkt, das tun wir auch und da gehören auch diese ersten 10.000 for free für ein Jahr, wie wir da sagen, auch mit dazu.
0: Wir sprechen nachher gleich noch über die Anlagestrategie. Du hattest es äh, erwähnt. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf einen Aspekt äh, zurückgehen, den, den dritten von diesen dreien, also Barriere, Anlagestrategie und ETF-Auswahl. Es gibt ja wirklich ganz viele Artikel bei uns auf der Webseite oder auch auf YouTube, wie man am besten einen ETF auswählt, Mindestvolumen und so weiter und so fort, also Tracking-Differenz. Wie geht ihr denn davor? Also vielleicht doch ganz kurz, wie viele ETFs habt ihr denn in so einer Strategie üblicherweise und wie kommt man dann auf die einzelnen ETFs, beziehungsweise wenn es mehrere gibt, warum den einen und nicht den anderen?
1: Ja, ja, also ähm, wir mischen ja unsere Portfolios bei Quirion grundsätzlich mal ähm, zwischen Aktien und Anleihen und je nachdem, welches Mischungsverhältnis man da hat, ähm, bei den reinen Aktienstrategien hat man dann eine andere Produktanzahl, als wenn man das gemischt hat, ähm, aber wir sind immer so im Bereich 15 ungefähr ähm, ETF, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ähm, das ändert sich auch im Zeitablauf, weil wir ja diese Produktauswahl ähm, regelmäßig auch ähm, überprüfen und, und aktualisieren. Ähm, wir sind ja mit Quirion 2013 gestartet äh, im deutschen Markt und wir sind ja, Quirion ist ja eine Tochter der Quirin Privatbank. Quirin Privatbank ist 2006 gestartet im deutschen Markt als ähm, erste Bank und nach wie vor auch einzige Bank in Deutschland, die ausschließlich ähm, gegen Honorar berät. Und diese Honorarberatung, also wir nehmen da einen bestimmten Prozentsatz auch dort auf das angelegte Volumen, die hat uns schon seit 2006 ermöglicht, ganz aktiv ETF einzubinden in die Vermögensanlage. Damals war, das kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen, außer die ganz langjährigen Leser, aber vor, vor, vor 15 Jahren oder so, da war ja ETF eigentlich ein Non-Event mehr oder weniger im, im Anlagemarkt, ne? Also, ja, da längst nicht auf dem. Viele
0: Informationen dazu, ja,
1: genau, genau, ne? also es uns gab auch, schon, ja.
0: Ja, genau.
1: gab schon, genau, ja, klar. Und es gab natürlich auch die vielen institutionellen Anleger, die schon sehr, sehr lange von den niedrigen Kosten und der, 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 der Klarheit und Transparenz dieser Produkte profitiert haben. Aber für die Privatanleger war es im Grunde genommen kein Thema. Und wir sind seit 2006 damit unterwegs Und wir haben seit 2006 eben unseren Auswahlprozess äh, immer weiter auch äh, verfeinert, Schritt für Schritt. Mittlerweile sind wir dann da in der 47. Verästelung, die wir hier sicherlich nicht besprechen. Aber ich glaube, das, das Wesentliche, was man sagen kann, ist, dass wir einen dreistufigen Auswahlprozess machen. Ähm, und an, am Anfang von allem steht die Frage, welche Emittenten, welche Produktgeber der ETF lassen wir überhaupt zu in unserem Produktuniversum? Das hat den Hintergrund, dass wir uns sehr intensiv für die Frage der Sicherheit interessieren. Es gibt ja so diese Glaubensfrage, ähm, muss es jetzt ein physisch replizierender ETF sein, ähm, darf es auch ein synthetischer sein ähm, und für uns ist das eigentlich keine Glaubensfrage, sondern die eigentliche Frage für uns ist die Frage nach der Sicherheit. Wie geht Emittent mit Wertpapierleihe um, wenn es ein physischer ETF ist? Wenn es synthetisch ist, sind Swap-Geschäfte, wie wird da mit der Besicherung operiert und so weiter? Also da muss man schon so ein bisschen ins Eingemachte. Ähm, wir schicken regelmäßig den Produktanbietern Fragebögen äh, ins Haus und sagen so, wenn ihr weiter bei uns in der Produktauswahl berücksichtigt werden wollt, dann bitte beantwortet uns die Fragen, alles das, was man jetzt nicht so von der Webseite und so weiter ähm, äh, absaugen kann und da ähm, wissen wir dann letzten Endes aus unserer Sicht, welches sind die Anbieter, die für uns in Frage kommen am Deutschen
0: Markt. Ja, was sind da so für Fragen drauf, die man jetzt so von der Webseite nicht ähm, rauslesen kann?
1: Ja, also das ganz Wesentliche ist schon das, was ich eben umrissen habe, ähm, wie äh, die äh, Sicherheiten sozusagen definiert sind. Ne? Also was sind die Prozesse und die Vorgaben, die der Emittent intern hat, um die, äh, zum Beispiel die Wertpapierleihe ab, äh, abzubilden. Ne? Bis, zu welchen, bis zu welchem Anteil darf verliehen werden, an wen darf verliehen werden, sind sie da m, vollkommen offen und sagen, ja, das können beliebige Prozentsätze sein, können beliebige ähm, Counterparties sein, an die da verliehen wird. Natürlich ungünstig aus unserer Sicht oder gibt es klare Grenzen, gibt es äh, Beschränkungen zum Beispiel, wir dürfen nur an Banken verleihen oder wie auch immer es gestaltet ist. Ne? Und diese Antworten, die bewerten wir dann und dann gibt es ein Emittentenrating wie wir dann dazu sagen.
0: Und gibt es da, ich weiß nicht, ob du jetzt einen Namen nennen willst, Emittenten, die ihr ausschließt, nicht unbedingt, weil die schlecht sind, sondern nur, weil die den Kriterien nicht äh, entsprechen und welche sind zum Beispiel dann
1: drin? Genau, da gibt es ein, zwei, die wir ausschließen, die wollen wir aber nicht nennen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen rücksichtsvoll jetzt gegenüber Dann sagen wir den
0: die anderen, gegenüber hier
1: drin den sind. Anbietern. Genau. Also das, was man kennt, ist dabei. Also wir haben natürlich ein iShares mit im Programm, wir sind mit ähm, Amundi unterwegs und so. Also die, die großen Namen Extrackers äh, sind natürlich äh, mit dabei und trotzdem fragen wir die auch jedes Jahr wieder und gucken uns auch jedes Jahr wieder ähm, die Antworten sehr genau äh, an und dort, wo wir eben keine Antworten bekommen oder unzureichende Antworten bekommen oder uns die Antworten nicht ähm, gefallen und in unserem Rating das äh, nach unten rückt, da sortieren wir eben diese Emittenten dann aus.
0: Weil du gerade X-Trackers, äh, vielleicht weil du gerade X-Trackers angesprochen hast und euren Portfolioansatz. Ich weiß nicht, ob das die Zuschauer, Hörer äh, wissen. Ihr hattet ja ganz früh auch den ersten Portfolio-ETF mit dem Dr. Beck gemeinsam rausgebracht. Den Portfolio-ETF, den es heute auch noch gibt von, von X-Trackers. Ähm, heute gibt es ein bisschen mehr Portfolio-ETFs schon am Markt. Ähm, das, da wart ihr auch schon sehr früh sozusagen dran, zu sagen, okay, man macht ein einfaches Produkt oder man kreiert mit dem Emittenten zusammen einen einfachen äh, ETF, der in eine Vielzahl von ETFs eben investiert.
1: Ja. Ja, ganz genau. Ähm, das haben wir damals gemacht. Ich glaube, das ist 2010 gewesen, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, also auch noch kurz so vor meiner äh, Zeit hier bei, bei der Quirin Privatbank und bei Quirion. Ähm, genau, und da ging es uns damals darum. Im Grunde ist ja diese diese ähm, Geschichte, Rendite für alle, ist ja was, was ich ja auch sozusagen durch die Unternehmen äh, Unternehmergeschichte von Karl Matthias Schmidt so durchzieht, ne, seit uns. Seit und ähm, damals war so ein bisschen die Idee zu sagen, ähm, gibt es nicht einen ganz, ganz einfachen, ganz, ganz simplen Einbaustein ähm, so als Grundrauschen fürs Portfolio. Ähm, das haben wir damals ähm, auch auch umgesetzt und dann aber Schritt für Schritt eben festgestellt, ja, das ist schon ganz gut, aber beschränkt uns zu sehr auch in der Portfoliogestaltung, auch in der Risiko ähm, äh, Gestaltung für unterschiedliche Anlegertypen. Äh, und deswegen sind wir mittlerweile da bei der Vermögensverwaltung gelandet mit auch viel mehr Einzelinstrumenten.
0: Bei unserem Robo-Advisor-Vergleich oder Test habe ich schon erwähnt. Ich meine, wir haben 26 Institute dieses Jahr äh, getestet. Da seid ihr ganz oben mit auf dem Treppchen mit dabei. Auch eine Empfehlung von uns aus verschiedensten Gründen. Wir schauen uns da immer Angebot, Service und Kosten an. Und bei Kosten sind eure Globalportfolios natürlich super attraktiv. Ähm, wenn du jetzt mal so, du wirst sicherlich auch eure Wettbewerber so ein bisschen beobachten, ja. Was, was zeichnet da jetzt euch im Speziellen aus? Ich meine, ein bisschen durchgeklungen ist es ja schon, so wo ihr Wert drauf legt. Ähm, aber gibt es nochmal den einen oder anderen Aspekt, ähm, wo du sagst, nee, also da sind wir wirklich, sag mal, anders oder vielleicht sogar besser als andere? Das zeichnet uns aus.
1: Ja, also ähm Zwei Dinge würde ich würde ich rausheben wollen. Das eine ist, dass wir aus meiner Sicht zumindest oder aus unserer Sicht ähm, diejenigen sind, die das Thema prognosefreies Investieren eigentlich am, am ernsthaftesten betreiben ja oder am konsequentesten betreiben, sagen wir mal. Ähm, weil für uns prognosefreies Investieren wirklich bedeutet, wir stellen für die Anlegerinnen und Anleger Portfolios aus Aktien und Anleihen zusammen in einer bestimmten quotalen Mischung ähm, über ETF-Instrumente äh, ähm, und diese Mischung passt dann zum jeweiligen Anleger, zur jeweiligen Anlegerin und den Wünschen und Zielen, die über diese Fragestrecke ähm, zum Ausdruck gebracht werden, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, und dieses Portfolio, das halten wir dann wirklich erstens strategisch bei. Ne? Also wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden nie, ähm, ja, jetzt ist irgendwie gerade die Zeit für mehr Aktien, weniger Aktien, was auch immer. Ne? Änder mal was an deiner Strategie. Das machen wir grundsätzlich nicht. Und auch in dem Portfolio, also innerhalb des Aktien- und auch des Anleihebausteins, sind wir mit Anpassungen wirklich sehr, sehr sparsam unterwegs. Ja, was wir machen ist, wir ziehen natürlich die Marktkapitalisierungsanteile nach und überprüfen das regelmäßig, ob wir da in der regionalen Aufteilung noch noch richtig unterwegs sind und wirklich die regionalen Gewichte in unserem Portfolio auch den regionalen Gewichten der der Indizes weltweit äh, entsprechen. Ähm, solche Sachen, aber wirklich ähm, strategische Änderungen, die wir vornehmen am Portfolio, sind sehr, sehr ähm, äh, sehr, sehr selten nur der Fall, wirklich, wenn wir nach intensiven ähm, Recherchen wirklich der Überzeugung sind, wir können noch was besser machen am Portfolio, aber wir machen kein Hin und Her, wir machen keine Risikosteuerung, die letzten Endes immer nur in den Rückspiegel guckt und trotzdem versucht irgendwie für die Zukunft ähm, was Vernünftiges zu machen ähm, und ich glaube, da hat man in der Vergangenheit auch hier und da mal gesehen, dass das gerade auch in Risikophasen sehr, sehr schnell nach hinten losgehen kann, wenn man eben nicht so einen konsequent prognosefreien Ansatz verfolgt. Das ist so der, die, die eine Thematik und die andere Thematik ist, dass wir ähm, auch das Thema weltweite Diversifikation, glaube ich, wirklich am, am konsequentesten betreiben, indem wir nicht nur in Anführungszeichen viele, viele Einzeltitel über die ETF im Portfolio haben, sondern auch Faktoren im Portfolio so berücksichtigen, dass wir wirklich eine echte, breitestmögliche Diversifikation international haben.
0: Also so Value Size, diese... Ähm
1: genau, Value Size ist dabei, Momentum ist dabei, Low Vol ist dabei, wobei dabei sein immer nicht bedeuten muss, dass das Übergewicht hat im Vergleich zu bestimmten Indizes, ne? Also wo wir gegenüber einem breiten, also zum Beispiel MSCI, ACWI, IMI-Index, ein Übergewicht noch haben, das ist im Value- und im Size-Bereich. Aber bei, bei Niedrigvolatilität und Momentum versuchen wir, neutral zu sein mit dem Portfolio gegenüber den Indizes, was auch gar nicht so einfach ist. ja.
0: Ist das dann der Grund, warum mehrere ETFs eingesetzt werden, weil er dann halt eben schaut, wie sozusagen gestalten wir das Portfolio so, um eben doch einen gewissen Unterschied zu einem ACWI-Index ähm, zu haben, was du gerade erwähnt hast.
1: Ja, ganz genau. Wir haben eben unser Zielbild. Ne? Wie, wie muss das Factor Exposure im Portfolio sein, damit wir wirklich breitestmöglich diversifiziert unterwegs sind? Ähm, und dieses Zielbild ähm, setzen wir dann mit mehreren äh, Instrumenten um und müssen das auch mit mehreren Instrumenten umsetzen. Einfach deswegen, weil ein ähm, möglichst präzise gemessenes Faktor Exposure von äh, einem einzelnen Anlageprodukt immer ganz unterschiedlich ausfallen kann in den einzelnen Dimensionen. Also wenn ich einen Value-ETF im Portfolio habe, dann hat er nicht zu 100% Prozent ein Value-Exposure, sondern da können auch Nebenwerte-Exposure unbeabsichtigterweise drin sein. Der hat irgendeine Ausprägung hinsichtlich Momentum oder auch der Volatilität. Das heißt, wir müssen für jedes Produkt dieses Exposure berücksichtigen und dann natürlich nochmal die Wechselwirkung zwischen den Produkten und dann kommt am Ende dieses sehr, sehr breit diversifizierte Portfolio heraus.
0: Ja, habt ihr ja viel zu rechnen wahrscheinlich. Ja, wir versuchen das mit unserem Finanzmanager so also ein bisschen darzustellen, aber natürlich äh, schaut ihr wahrscheinlich noch deutlich tiefer rein. Und das sind dann, nehme ich auch mal an, diese Punkte, wo es halt dann, wo dann der Mehrwert nochmal richtig entsteht. Ich meine, für einen otto dem Einsteiger, dem ist es egal, weil er das im Zweifelsfall eh nicht versteht, was jetzt da genau, genau passiert, will es vielleicht auch gar nicht wissen. Aber jetzt an die Personen, die jetzt schon informierter sind, ja, die haben natürlich äh, durch so eine Information jetzt vielleicht gemerkt, oh, da steckt ja doch ein bisschen mehr Detailtiefe drin bei der Auswahl von einer Anlagestrategie, als wie ich jetzt vielleicht selber dann machen würde. Ja. Ihr habt aber noch einen, noch einen anderen Vorteil, auf äh, den wollte ich nämlich noch heraus. Ähm, ein wesentlicher Unterschied von euch zu vielen anderen, nicht zu allen, aber vielen anderen, ihr seid eine Bank. ja, Und eine Bank, äh, die sozusagen ein digitales Vermögensverwaltungsprodukt anbietet. Und in, dieser, in diesem Zusammenspiel gibt es aus meiner Sicht noch eine Menge andere Möglichkeiten, die ihr habt, die andere vielleicht so nicht so einfach machen können. Also beispielsweise in der Quirin Privatbank, hattest du vorhin erwähnt, ja, habt ihr auch natürlich eine Beratung, eine Honorarberatung. Das heißt, im Kunde kann jetzt zu euch digital kommen, aber wenn er mehr Bedarf hat, kann da trotzdem beraten werden? Ja, also da ist die, der, das ist keine Einbahnstraße, es geht in mehrere Richtungen.
1: Ganz genau. Also wir nennen das Hybrid. Wir haben quasi ein hybrides Modell und jeder Anleger, jede Anlegerin kann sich also ganz individuell auch schon über die Online-Plattform wählen. Möchte ich jetzt rein online das Ganze abwickeln? Möchte ich gar keine Beratung haben? Möchte ich eine persönliche Beratung haben, aber aus einem Pool von unterschiedlichen Beratern? Das heißt, es kann einmal Herr Müller und einmal Frau Schulze sein, von dem ich da beraten werde, oder ich möchte wirklich einen ganz persönlichen Berater, der sich immer um meine Belange kümmert. Alle diese Abstufungen äh, gibt es. Und natürlich ist auch jederzeit dann ein, ein Übergang auch in die Quiring privatbank möglich.
0: Wie, wie oft passiert das und in welche Richtung? Also ist der Quirion-Kunde digital wechselt zum Berater oder gibt es auch mal Be Kunden mit Beratern, die noch zusätzlich eine digitale Vermögensverwaltung machen? Vielleicht auch, um so ein bisschen in Konkurrenz zu stellen?
1: Ja, na, Konkurrenz stellen weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, das ist, also es gibt es in beide Richtungen. Wir haben aber deutlich mehr Fälle, wo aus der aus der Quirion-Kundschaft dann Kundinnen oder Kunden wechseln in die Quirin privatbank und dort dann Kunde werden. Aber es gibt auch Kunden, die zusätzlich zu ihren Strategien in der Quirin privatbank auch Online-Strategien eröffnen. Manchmal hat das zum Beispiel auch was mit Kinderkonten zu tun, was über Quirion auch sehr einfach möglich ist. Das hat manchmal schon auch damit was zu tun, dass man sagt, Na ja, es gibt ja so ein paar kleine Unterschiede auch im Portfolio, jetzt möchte ich mal gucken, wie ist denn das auf der einen, wie ist das auf der anderen Seite, aber das Gro ist tatsächlich die Kundinnen und Kunden, die von Quirion kommen und dann die Quering Privatbank kennenlernen und dann Kunde dort werden.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Ich glaube, in Skandinavien gibt es auch eine große Bank, die auch so ein Hybridmodell hat, wenn ich das richtig weiß, zwischen digitalen Angeboten eben und, und ich nenne es jetzt mal Filialangeboten. Das ist auch super erfolgreich. Es gibt anscheinend Bedarf bei Menschen dann doch vielleicht bei den ein oder anderen Situationen dann mal mit einem Menschen dann doch zu sprechen. Weil es vielleicht dann einfach individueller ist. Ja,
1: ja und ich glaube, da sind wir wieder bei dieser Niederschwelligkeit. Ich glaube, es ist für viele, ähm, für viele Menschen, die äh, durchaus auch ein großes und komplexes Vermögen haben, die erstmal sozusagen über diese niedrige Schwelle ähm, Robo-Advice mal ein Haus kennenlernen ja, und wenn wir dann ins Gespräch kommen mit den, mit den Anlegern, dann stellen wir eben fest, Mensch, da, da ist doch vielleicht ähm, Bedarf auch tatsächlich da und dann können sich die, die Kunden da auch mehr drauf einlassen, wenn sie schon mal so ein bisschen uns kennengelernt haben.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist in den letzten äh, Wochen, also das ist sich wahrscheinlich jedem aufgefallen, die Zinsen sind wieder gestiegen und ähm, die klassischen Banken tun sich da ja noch sehr schwer, um höhere Zinsen sozusagen äh, an die Kunden weiterzugeben. Und äh, dann gab es so ein bisschen die Online-Broker, die so Aktionsangebote gemacht haben oder auch größere Broker, die dann im Rahmen von so sechs Monaten Sonderzinsaktionen gemacht haben. Und was mich sehr gewundert hat, äh, dass ihr dann da so um die Ecke gekommen seid, ja, weil ihr ähm, seid ja im Prinzip gar nicht mit einem klassischen Brokerage-Angebot äh, aktiv am Markt, sondern eben mit der digitalen Vermögensverwaltung. Und trotzdem äh, habt ihr dann ein, so ein äh, Verrechnungskonto plus, glaube ich, äh, nennt sich es, ähm, 2,5% Zinsen bietet ihr da an. Das ist ja dann auch so wahrscheinlich eine Stärke der Bank, ne? weil ihr äh, könnt halt Einlagen auch entgegennehmen und äh, die verwalten. Ja.
1: Absolut. Das ist für uns natürlich relativ einfach, so ein Zinsprodukt dann neu neu einzuführen und aus unserer Perspektive letzten Endes ähm, den den Zugang auch wieder ähm, für Anlegerinnen und Anleger zu ermöglichen zu einer ähm, ja, angemessenen äh, ja, Basisverzinsung sozusagen. Ne, deswegen haben wir ja nicht unseren Anspruch geändert oder unsere Mission, unser Ziel geändert, möglichst viele Menschen in Deutschland auch an den Kapitalmarkt zu bringen, weil das natürlich auch, wenn man sich über zweieinhalb Prozent jetzt natürlich freuen kann und das auch, glaube ich, im Markt ein sehr attraktives Angebot ist, mittel- bis langfristig ist es natürlich nach wie vor nicht geeignet, um wirklich reale Renditen zu erwirtschaften. Da muss ich weiterhin ähm, auf dem Kapitalmarkt ähm, und insofern ist es in gewisser Weise auch die Möglichkeit, für nochmal andere Kundengruppen uns kennenzulernen, uns erstmal über den Zins kennenzulernen und wir dann unser mögliches Tun zu erklären, warum in aller Regel auch für diese Kunden und Kunden das sehr sinnvoll sein wird, ähm, am Kapitalmarkt sich zu, zu engagieren.
0: Aber wie, wie, fügt sich das jetzt ein? Also, wenn ich jetzt da, ich hätte jetzt immer gedacht, ich überweise, ich habe ein Konto bei euch, also bin Vermögensverwaltungskunde und ich überweise 5000 Euro in mein Depot, dann wird das halt in die ETF-Strategie investiert. Wenn, wie läuft das dann mit dem äh, Tagesgeldkonto? Habe ich dann ein zweites? Oder, oder muss ich da irgendwas angeben, dass ich jetzt da davon bitte 5000 oder so auf dem Tagesgeldkonto lassen will?
1: Also wir haben schon immer zwei Konten. Es gibt einmal das Verrechnungskonto, was sozusagen korrespondiert mit der Kontowelt jenseits von Quirion, also wo ich von meinem normalen Girokonto dann Geld überweisen kann, um es dann auf ein Vermögensverwaltungskonto einzuzahlen und von diesem Vermögensverwaltungskonto, dann wird tatsächlich investiert mit diesem Betrag. Aber solange das Geld auf dem Verrechnungskonto oder jetzt eben Verrechnungskonto Plus bleibt, wird nicht investiert in die Vermögensverwaltung und jetzt eben auf dem Verrechnungskonto Plus mit zweieinhalb Prozent verzinst. Also man muss quasi aufpassen, dass man als Kunde, als Kundin die richtige Kontonummer wählt, wenn man 10.000 Euro zum Beispiel mal zu zweieinhalb Prozent anlegen möchte.
0: Okay, und kann ich von dem Tagesgeldkonto oder Verrechnungskonto Plus dann auch überweisen? Also, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, jetzt lege ich mal da was drauf und wenn der Markt vielleicht mal gefallen ist oder so, dann, dann gebe ich euch den Auftrag, holt euch das da mal.
1: Genau, das funktioniert jederzeit und das geht natürlich auch von diesem internen Konto bei uns sehr, sehr schnell. Du hast es ja richtig gesagt, wir sind eine Bank, das heißt, wir können dieses Tagesgeldangebot auch unmittelbar bei uns im Hause machen. Und wenn ich dann als Kunde natürlich von meinem Verrechnungskonto auf das Vermögensverwaltungskonto übertrage das Geld, dann ist das mehr oder weniger sofort da und kann dann wirklich unmittelbar am nächsten Tag auch investiert werden in die Vermögensverwaltung.
0: Eine letzte Frage zu dem Thema. Ich, ich frage nur deswegen, weil es mich einfach interessiert, weil es ja auch äh, was Neues ist. Ähm, wie ist da jetzt so die Erfahrung gewesen? Habt ihr jetzt da so ganz viele Tagesgeldhopper bekommen, die dann, ich weiß gar nicht, ob es vom Volumen her begrenzt ist, die dann da, was weiß ich, eine halbe Million rüberschießen, äh, um die 2,5 Prozent äh, zu bekommen? Ähm, oder, oder sind es Bestandskunden gewesen, die gesagt haben, ach super, jetzt tue ich da mein Tagesgeld auch noch hin?
1: Also sowohl neue als auch als auch bestehende Kunden ähm, nutzen das Angebot. Es wird sehr rege genutzt. Ähm, es gibt auch einzelne, aber das sind wirklich Einzelfälle, ähm, größere Tickets. Ich glaube, für die Frage, inwieweit wird gehoppt, ähm, ist es noch ein bisschen jung, das Angebot. Also da muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen, damit wir wirklich sehen können, ähm, wird das Geld schnell wieder abgezogen. Im Moment ist es, glaube ich, wie ich schon sagte, nach wie vor so, dass wir ein, ein relativ konkurrenzfähiges Angebot auch machen, ähm, sodass, glaube ich, wenige ähm, Anlegerinnen und Anleger abspringen. Ähm, wir haben es im Volumen nicht begrenzt. Ähm, wir haben es auch zeitlich nicht begrenzt. Dafür ist der Zinssatz flexibel. Ne? Also es ist kein Festgeld, ähm, sondern es ist eben so, wie die Zinsen möglicherweise weiter steigen oder möglicherweise ähm, weiter sinken, behalten wir uns eben vor, jederzeit auch den Satz äh, entsprechend anzupassen. Äh, aber dafür haben wir eben keine Volumens und keine zeitliche Beschränkung darauf. Ähm, ja, es wird sehr rege angenommen, sowohl von bestehenden als von neuen Kunden.
0: Jetzt sind wir ja beim Thema Zinsen und da waren die Märkte ja letztes Jahr super schwierig, dieses Jahr auch. Es gibt ja jetzt bei den Banken wieder die Krise oder gab es, jetzt hat es sich ja wieder gerade ein bisschen beruhigt. Das kann ich mir vorstellen, dass es das dann auch in der Vermögensverwaltung sehr schwierig war. Ich vermute mal letztes Jahr, gerade bei den konservativen Strategien, eher negative Renditen. Und ähm, ja, jetzt zum Jahresanfang ist der Aktienmarkt wieder ganz gut gelaufen. Hat dieses ganze Thema Inflation, steigende Zinsen, vielleicht auch Blasen der Technologie, Bubble nenne ich es jetzt vielleicht mal so, kleines Bubblechen, ähm, hat das irgendwas geändert in der Anlagestrategie? Dürfte ja eigentlich nicht, weil ihr gesagt habt, prognosefrei. Ähm, also eigentlich müsste die ja schon so breit gestreut sein, dass ihr alle diese Szenarien irgendwie sagen wir mal, abfangen können.
1: Genau, also die kurz ganz kurze Antwort auf die Frage lautet nein. Ähm, äh, genau äh, aus dem Grund, den du genannt hast, äh, wir sind ähm, prognosefrei unterwegs und deswegen ähm, haben wir auch in der aktuellen Situation, die sehr, sehr extrem war letztes Jahr, muss man dazu sagen, und wirklich auch ähm, historische Dimensionen, vor allen Dingen auf dem, auf dem Anleihemarkt oder den Anleihemärkten, wie du es angesprochen hast, ähm, wirklich historische Dimensionen hatte. Und Trotz alledem sind wir wirklich unserer Anlagestrategie treu geblieben und bleiben das auch weiterhin. Das hat einerseits, das hat im Grunde genommen auch schon so eine krisenvorbereitende Komponente gehabt. Was haben wir in den letzten Jahren ganz bewusst auch nicht gemacht, was viele andere Anbieter gemacht haben. Wir haben ganz bewusst in den letzten Jahren, wo es ja gar keine Zinsen mehr gab, haben wir nicht. Aufzeiten erhöht im Anleihebereich. Wir sind nicht bei den Bonitäten runtergegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen irgendwie eine 1, irgendwas noch ins Schaufenster stellen, da bei der Ablaufrendite. Sondern wir haben gesagt, wir, wir haben einen konservativen Anleihebaustein, der ist da, um die Schwankungen der Aktienmärkte abzufedern. Äh, und deswegen äh, ändern wir da nichts dran, egal wie weh das auf der Renditeseite tut. Und dadurch sind wir, glaube ich, im Marktvergleich auch auf der Anleiheseite durchs letzte Jahr noch relativ glimpflich gekommen. War schlimm genug, aber ähm, ich glaube, relativ glimpflich. Ähm, und genauso haben wir dann von der Aufwärtsbewegung, die ja auch im letzten Herbst schon angefangen hat einzusetzen, äh, mit dieser Prognosefreiheit eben auch wieder äh, investiert. Äh, und trotzdem, so wie du es gesagt hast, kann ich das auch nur noch mal unterstreichen. Das letzte Anlagejahr war wirklich sehr, sehr schwierig äh, für die Anlegerinnen und Anleger.
0: Wie tragt ihr denn in der Anlagestrategie, ich sage jetzt mal, solchen Megatrends, wirtschaftlichen Megatrends, äh, Rechnung? also zum Beispiel ein äh, konstant steigendes äh, eine Wirtschaftsmacht in China oder Verschiebungen zu USA, also so, so ganz große Themen oder was weiß ich. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie es wirklich ist, aber Indien wird immer stärker. Also ähm, wo fließt das dann in der Anlagestrategie ein?
1: Also in der in der prognosefreien Anlagestrategie, da fließt es immer nur im Nachhinein ein. Ja, also ich erzähle da gerne die Geschichte, ich bin ja schon, schon relativ lange ähm, dabei und viel mit, mit Vorträgen auch unterwegs in unserer Niederlassung von der Querien Privatbank und da ist oft eine Frage gewesen in den letzten zehn zwölf Jahren, was ist denn der China-Anteil? Ähm, und vor so zehn Jahren habe ich immer gesagt, naja, der China-Anteil ist so 3% und das kletterte dann über die Jahre immer weiter rauf. Was will ich damit sagen? Ähm, solche Änderungen, die passieren, die prognostizieren wir auch nicht. Ne? Also wir ähm, Gewichten deswegen zum Beispiel ganz bewusst auch nicht nach dem Bruttoinlandsprodukt, weil da wäre der China-Anteil viel, viel höher als in unserem Portfolios jetzt, ne? eben nicht bei sieben Prozent, sondern viel, viel höher. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber für uns steckt da bei so einer Gewichtung immer schon die Prognose dahinter, naja, der Kapitalmarkt, der muss doch irgendwie irgendwann dieser gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Volkswirtschaft irgendwie gerecht werden. Das kann natürlich passieren, so wie du gerade gesagt hast, der Anteil Chinas wird immer größer. In dem Maß, wie das der Fall ist, vollziehen wir das auch nach, dann in dem Portfolio Schritt für Schritt. Jedes Jahr gucken wir uns das an, müssen wir da ähm, was ändern an der Gewichtung unserer Region, damit wir wieder bei der Marktkapitalisierungsgewichtung ähm, rauskommen. Aber wir nehmen das nicht vorweg. Ja. Ähm, was wir jetzt als als zusätzliche Anlagestrategie vor einiger Zeit im letzten Jahr mal eingeführt haben, das sind unsere sogenannten ähm, Megatrendsportfolios, Ja, Also wir bieten auch jetzt die Möglichkeit an, neben dieser prognosefreien Investition als Beimischung oder auch für Selbstentscheider, die da vielleicht Spaß dran haben, ähm, müssen auch keine, keine, keine prognosefreie Basisallokation haben. Ähm, da können Anlegerinnen und Anleger sich für eine Zusammenstellung, entweder individuell oder auch von der Vermögensverwaltung festgelegt, unterschiedlicher thematischer Investitionen. Also so Megatrends wie Cybersecurity, Artificial Intelligence, Gesundheit, erneuerbare Energien, sowas ist da alles dabei. Und das bieten wir als Beimischung schon an.
0: Aber ist es dann eine zweite Vermögensverwaltung oder ist es dann im Rahmen eines Mandats sozusagen ein,
1: ja, nee, da legen wir ganz, ganz großen Wert drauf, dass diese Strategien, egal, wo die sich unterscheiden, ja, aber wir legen ganz großen Wert darauf, dass wir die Strategien immer ganz klar abgegrenzt haben, auch für die Kundinnen und Kunden, damit, ähm, vorhin habe ich das, das Wort kurz fallen lassen, erwartungstreu. Ähm, das ist für den Anlageerfolg in unserer Erfahrung für den, für den Privatanleger ähm, viel, viel wichtiger noch als, ähm, worüber wir jetzt viel gesprochen haben, ne? Produktauswahl, Anlagestrategie, ganz, ganz wichtig ist, dass die Anlegerinnen und Anleger wissen, was sie da zu erwarten haben, so gut es geht, wird immer irgendwelche Überraschungen geben, aber so gut es geht, wissen, was sie da zu erwarten haben, weil wir dadurch die Wahrscheinlichkeit maximieren, dass die Anleger und Anleger auch in schwierigen Phasen investiert bleiben im Portfolio. Und das ist für den mittel bis langfristigen Anlageerfolg wirklich das A und O. Ähm als selbstentscheider neigt man natürlich dazu mal eher zu timen und das zu versuchen. Ich glaube, wenn man da mit sich ganz ehrlich ist, ist es oft so, man ist ein bisschen zu spät mit dem rausgehen dran und man ist auch ein bisschen zu spät mit dem Wiedereinstieg dran und wenn man dann ganz ehrlich mal rechnet über viele viele Jahre, dann kann es eben sehr sehr schnell sein, dass man da deutlich weniger Anlageerfolg hat, insbesondere natürlich, wenn man vielleicht ein erzwungener Selbstentscheider ist, der eigentlich gar keine Zeit und gar keine Lust hat, sich darum zu kümmern. Also diese Erwartungstreue, die ist für uns ganz ganz wichtig und deswegen trennen wir die unterschiedlichen Portfolioelemente immer ganz klar voneinander. Da gibt es eine prognosefreie Strategie und wenn ich da mehrere aus irgendwelchen Gründen mit unterschiedlichen Aktienquoten habe für unterschiedliche Anlageziele, dann sind auch die jeweils ganz klar voneinander getrennt und auch nochmal getrennt ist dieses Thema Megatrends oder thematisches Investieren.
0: Wobei da hätte ich jetzt eigentlich eher erwartet, dass sozusagen das nicht in euer Produktportfolio reinkommt, weil, weil du hattest ja anfangs auch sehr stark über dieses prognosefreie, argumentiert Und das widerspricht dem ja eigentlich ein bisschen, weil dann könntet ihr auch sagen, gut, dann hau mal, oder lieber Kunde, hau alles in Artificial Intelligence rein, weil da geht es richtig ab. Also war das eine schwierige Entscheidung, da, sagen wir mal, von dem Ursprungspfad, sagen wir mal, so ein bisschen abzuweichen?
1: Ja, das war schon eine schwierige Entscheidung. Ähm, vor allen Dingen war es eine Entscheidung, für die wir uns sehr, sehr viel Zeit äh, genommen haben und die wir sehr, sehr intensiv auch bei uns diskutiert haben mit der Frage, hm, brau also erstens braucht es das wirklich und zweitens lenkt es nicht vielleicht auch die Anlegerinnen und Anleger ab? Ja, von dem, was wir eigentlich für die, sagen wir mal, Grundversorgung, ja, finanzielle Grundversorgung, irgendwie für wichtig halten. Ähm, aber wir haben uns eben unter der Maßgabe, die ich auch gerade versucht habe, so ein bisschen zu erläutern, nämlich dieser klaren Trennung und auch der klaren Positionierung von diesen Portfolios als Beimischung. Ne, eben nicht, hau da alles rein, sondern das, ist dann auch wirklich den Kunden vorbehalten, die einen entsprechenden Risikoappetit und eine Risikotragfähigkeit auch mitbringen. Da sind natürlich viel mehr Schwankungen drin in diesen ja nicht mehr breit diversifizierten, sondern eher konzentrierten Portfolios. Ähm, also das haben wir uns nicht leicht gemacht, diese Entscheidung, aber waren dann trotzdem der Auffassung, dass wir auch an der Seite wieder ähm, quasi die Schwelle nochmal runterlegen ne, für den Eintritt in unsere Vermögensverwaltungswelt. Und natürlich sprechen wir mit den Kundinnen und Kunden, die erstmal nur so ein Portfolio haben, auch ganz intensiv über unsere prognosefreie Anlagestrategie.
0: Ja, das ist ganz spannend. Es gibt, glaube ich, äh, zwar viele Robo-Advisor, die auch Nachhaltigkeitsstrategien anbieten, aber so viele, die, ich nenne es jetzt mal Themenstrategien anbieten, da gibt es noch nicht so viele. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr ja schon, sagen wir mal, die Basisportfolios, dann das Angebot mit Beratung, dann Tagesgeld, dann Themen. Also das Produktangebot wird ja immer äh, größer. Wo, wo geht denn das dann noch hin? Also gibt es da irgendwelche, jetzt musst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mal, was für Gedanken habt ihr denn da noch? Was, was brauchen denn Leute eigentlich noch alles? Weil es ist ja eigentlich, sagen wir mal, alles da, oder? Oder
1: gibt es noch was? Ja, also es gibt für den einen oder anderen Bedarf und für, den, für das ein oder andere Anlageinteresse gibt es tatsächlich noch Bereiche, die wir versuchen wollen abzubilden und das hat immer zwei Maßgaben für uns. Das hat einmal die Maßgabe, hast du schon gesagt, was ist eigentlich sinnvoll und was ist notwendig? Lösen wir damit wirklich ein Problem oder springen wir nur auf irgendeinen Zug auf und erhoffen uns davon, irgendwie mehr Anlegergelder einzusammeln? Also wir wollen tatsächlich Anlegerprobleme lösen und Zugang zu bestimmten sinnvollen Renditequellen bieten. Und das Zweite, was wichtig ist für uns, können wir ähm, da einen sinnvollen und auch einen belastbaren Online-Prozess anbieten, um wirklich informiert diese Investitionen dann durchzuführen. Na, also was wir natürlich nicht machen wollen, auch nicht dürfen, ist ja klar, aber auch nicht wollen, ähm, ist, dass wir irgendwie etwas anbieten, von dem wir gar nicht so richtig wissen, wie sollen wir eigentlich in, einem, in einer Online-Beratung den Anlegerinnen und Anlegern klar machen, in was sie da investieren, damit sie diese Entscheidung wirklich informiert treffen können. Na, also das sind so die, die, die Leitplanken, die wir da haben und ein ein Bereich der Anlage, den wir ja schon mal angefangen haben, auch, auch umzusetzen, das ist das Thema Immobilien. Ähm, auch ein, ein ganz wesentliches Anlagethema, äh, nicht nur, aber ich würde sagen, gerade auch in Deutschland in Immobilien investieren. Äh, und da habe ich bisher im Grunde genommen die Fondswelt, die ihre Vor- und Nachteile hat. Und ich habe die Möglichkeit, äh, eine selbstgenutzte oder eine, eine fremdgenutzte Immobilie dann wirklich zu erwerben. In aller Regel für die Vermögensgrößen, um die wir uns mit Queere in allererster Linie kümmern, ist besonders die ähm, direkt erworbene Immobilie natürlich unter Diversifikationsgesichtspunkten erstmal ein bisschen problematisch thematisch. Ne? Ähm, also wenn ich äh, 200.000 Euro zur Verfügung habe und davon stecken 100.000 in einer ähm, Einzimmerwohnung irgendwo, dann ist das schon mal... Diversifikationstechnisch so ein bisschen Klumpenrisiko würde ich
0: sagen, ja.
1: Genau, man kann es auch ein Klumpenrisiko nennen, ganz genau. Und da haben wir schon den Anspruch mit geeigneten eben Online-Tools, um die Beratung durchzuführen, und auch mit geeigneter digitaler Technik auf der Wertpapierseite hier tokenisierte Immobilienangebote zu machen. Eins haben wir schon mal gemacht, und wir wollen auch in Zukunft noch weitere machen. Das ist natürlich im Moment im Immobilienmarkt nicht ganz so einfach, ne? aber wir sind nach wie vor auf der Suche und halten Ausschau, um wirklich gute, sinnvolle Investitionen in diesem Immobilienbereich zu machen und in dem Maße, wie wir an diesen Leitplanken weiterarbeiten können und feststellen, dass wir immer mehr Anlageklassen, die sinnvoll sind für bestimmte Kundengruppen, auch online gut beraten und abschließen können, werden wir auch weiter unser Produktangebot ausbauen.
0: Ja, ich meine, Immobilien, äh, würde ich mal sagen, das spielt die Zeit gerade für einen. Ja, es sieht ja eher so aus, dass die Preise da äh, immer mal jetzt vielleicht nochmal ein Stückchen stärker. Äh, fallen, ähm, aber who knows, ja, wir sind, wir sind ja hier prognosefrei unterwegs, ja. <lacht> wir achten ja auf die Gesamtallokation des Portfolios, also ähm, finde ich ganz spannend, ja, ähm, vor allen Dingen durch so eine Tokenisierung, also ich gehe mal davon aus, dass man quasi kleine Teile kaufen kann von einer, wenn ich das so richtig raushöre, ähm, kann man das natürlich viel besser, wie du es schon gesagt hast, in dem Portfolio beimischen. Ähm, auf der anderen Seite ist dann auch immer die Frage, ähm, was soll ich damit mit einem ganz kleinen Anteil an einer, an, einer, an einer einzelnen Immobilie? Weiß ich jetzt auch nicht. Zu diesen Hochphasen von diesen geschlossenen Fonds, die es da so gab, ja, da gab es mal ein Angebot, da konnte man sich an einer Ölbohrinsel äh, beteiligen. Und da habe ich mir immer nur gedacht, okay, warum? Ja, warum sollte sich ein Privatanleger an einer Ölbohrinsel beteiligen? Ähm, das, das macht einfach so irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Das ist einfach... Es mag vielleicht zu sich rechnen und es mag irgendwie ein tolles Angebot sein, aber es macht halt irgendwie einfach keinen Sinn. Mehr. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, die viel näher am Endkunden sind, im Immobilie zum Beispiel, ähm, ja, da sind so die ein oder anderen Blüten entstanden.
1: Ja, ja, und diese, diese Idee, das, das Produktangebot auch auszuweiten, hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns von unserem Kern und dem Dreh- und Angelpunkt entfernen. Na, also auch jetzt, wo wir dieses Megatrends, diese Investments zum Beispiel anbieten, ein Anleger, eine Anlegerin, ähm, die jetzt ganz normal durch unsere durch unsere Antragsstrecke gehen, die kommen am Ende in, äh, raus mit einem prognosefreien Weltportfolio aus Aktien und Anleihen. Ne? Nur dann, wenn wir über unsere Fragen merken, Mensch, da, da gibt es ein Interesse, da gibt es auch vielleicht eine, eine, eine Sinnhaftigkeit, das beizumischen im Portfolio, dann wird, spielt das überhaupt eine Rolle. Ja?
0: Gibt es denn in der ETF-Welt irgendwelche Wünsche, ähm, wenn jetzt der eine oder andere ETF-Anbieter vielleicht auch zuschaut, gibt es irgendwas, wo er sagt, also das fehlt, ich hätte nämlich, ich habe immer einen Wunsch, einer, der fehlt nämlich echt noch ein ETF, aber vielleicht hast du ja auch einen, den du dir wünschen würdest.
1: Ja, was uns ganz besonders ähm, interessiert, das ist eine Schnittmenge ähm, von ähm, Aktieninvestitionen in Emerging Markets und Nachhaltigkeit und Faktorexposure. Ähm, da gibt's noch relativ wenig, da gibt's noch relativ wenig äh, Produkte, die wir wirklich gut finden, die auch kostentechnisch ähm, vernünftig sind. Und wir haben ja über unseren Ansatz gesprochen. Ne? Da, Faktoren ist für uns immer spannend ähm, und da sehen wir noch viel Entwicklungsbedarf, würde ich mal sagen, im Markt, aber es tut sich schon was.
0: Weißt du zufällig, ich weiß nicht, ob du das sagen wirst, welchen ETF ihr jetzt insgesamt am meisten in euren Portfolios habt?
1: Ja, also einen einzelnen, einzelnen ETF kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, ähm, dass wir mit einem ganz kleinen Vorsprung ähm, äh, am meisten iShares ETF einsetzen, jetzt über Quirin Privatbank und Quirion ähm, hinweg. Ähm, und äh, dann kommt X-Trackers, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Mein, mein ETF, den ich mir übrigens wünschen würde, den es noch nicht gibt, ist ein, und äh, den Index meine ich, gibt es äh, ein ETF auf dem MSCI World EMI, also sprich World, aber inklusive äh, Small Caps. Das gibt es nämlich nicht. Es gibt eine Emerging Markets EMI. Und wenn man jetzt nicht im Weltportfolio selbst sozusagen gewichten will, dann äh, muss man das immer mit drei ETFs machen. Ähm, wenn man zumindest die MSCI-Indizes verwenden will, dann muss ich den MSCI Emerging Markets EMI, den MSCI World und den MSCI World Small Cap nehmen. Und deswegen, der eine fehlt noch. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mir den dann so oft bei, bei iShares gewünscht, aber bisher noch nicht gehört worden. Ja. Na,
1: vielleicht hat es was, was mit den Indexkosten zu tun. Vielleicht sind die EMI-Indizes dann noch mal teurer in der Lizenzierung oder so. Ich weiß es ehrlich
0: gesagt äh, nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob iShares den MSCI World Small Cap hat. Den haben sie, meine ich.
1: Ich ähm, glaube schon, also,
0: na, und aus wer weiß. Vielleicht, ich warte immer auf Weihnachten. Vielleicht kommt Ende des <lacht> Geschenk. Ja, genau. Gut, Philipp, vielen Dank für das interessante Gespräch, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, es ist schon rausgekommen, dass da bei so einem digitalen Vermögenswalter noch mal mehr gemacht wird, als man jetzt so sagt, okay, da werden halt 10 oder 14 ETFs ausgewählt. Ich bin grundsätzlich auch absolut positiv auf die Produkte eingestimmt. Es muss halt zu jemandem passen und ich finde das Schöne an der ETF-Welt, wenn wir da mal die Klammer jetzt ziehen, man kann mit den Bausteinen so viel selber machen, man kann sich sehr einfach machen und ich vergleiche ja immer Einzel-ETFs, Portfolio-ETFs und Robo-Advisor mit dem Gang in den Supermarkt. Dann kaufe ich mir die Zutaten, mache es selber, das, dann bin ich der Selbstentscheider. Ich kaufe mir wie beim Lieferservice einen Portfolio-ETF, dann entscheide ich selber, dass ich das Produkt kaufe, aber ich muss den Rest nicht machen oder ich gehe ins Restaurant, das wäre dann ihr und da muss es dann am besten schmecken und da ist der Service am besten und dann sind wir alle glücklich.
1: Ja, schöner Vergleich, schöner Vergleich.
0: Gut, Philipp, vielen Dank. Ähm, gerne nochmal Danke. zum weiteren Gespräch lade ich dich nochmal ein ähm, und äh, ansonsten dann äh, bis zum nächsten Mal. Danke für deine ja. Zeit. Ciao. Hat
1: mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Markus. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Philipp Dobbert von der Quirion Privatbank gut gefallen und du kannst ein paar Punkte für deine persönliche Anlagestrategie mitnehmen. Einen ausführlichen Testbericht über die Vermögensverwaltung von Quirion findest du bei uns auf der Webseite, den Link findest du in den Show Notes. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Das kannst du in der Apple Podcast App oder in der Spotify App machen und wenn du dort zusätzlich noch einen Kommentar hinterlässt, würde mich das ganz besonders freuen. Bis zum nächsten Podcast.